0: Ein Hektar, der erste landwirtschaftliche Podcast der Schweiz. Landwirtschaft früher, heute und morgen. Menschen im Portrait. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Schweiz. Webseiten und Dienstleistungen für Landwirte. Persönliche Beratung liegt uns am Herzen. Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Ein Hektar. Heute bin ich zu Gast beim Severin Schwander. Metzger in Rickisberg und Gleten Koch Metzger und Europameister der jungen Fleischfachleute im Jahr 2018. Schön dass du Zeit gehabt Severin.
1: Freut mich. Merci bist
0: du gekommen. Merci. Ich werde mit dir eine kleine Reise machen. Einerseits über die Landwirtschaft, andererseits halt über euer Fachgewerb. Metzgerei früher, heute, morgen. Erzähl mal von wo kommst du, was sind deine Wurzeln, wo bist du aufgewachsen?
1: Also meine Wurzeln sind hier in Regisberg. ich bin seit Geburt hier wohnen, bin hier aufgewachsen bin gerne hier in der Region, ich nenne es als meine Heimat, Gebiet. Und ja, ich bin Metzger aus Leidenschaft, habe das schönes Glück im Familienbetrieb von meinem Vater zu arbeiten können. Ich bin mittlerweile die vierte Generation, die der Betrieb mitgestalten und mit weiter voranbringen
0: Du hast, ähm, nach deiner Jugend hast du Koch gelehrt. Zuerst. Genau.
1: Und warum hast du Koch gelernt? Ich hatte als kleiner Gilschag gegen den Traum, Metzger zu werden. Aber ich habe immer gesagt, ich will noch etwas anderes lernen. Koch war ein grosses Hobby von mir. Mhm. Und er habe nach, einem, nach, meiner äh, nach meiner Schulzeit habe ich das Glück gehabt, einen super Lehrstuhl zu finden im Sternen Guckisberg. Dort hat einen eine super Kochlehre verbracht, wo ich sehr viel gelernt habe. Gelehrt. Mit der Zubereitung, mit der frischen Zubereitung, wir haben wirklich von A bis Z alles sauber kochen. Wir haben alle Wochen frische Fonds Wirklich noch, wie man es eben richtig macht. Und in dieser Lehrzeit habe ich sehr viel auch mit dem Fleisch verschaffen was meine Leidenschaft zum Rohmaterialfleisch noch viel mehr verstärkt hat. Und nach der Ausbildung habe ich direkt die Metzgerlehre angeschlossen. Die habe ich abgeschlossen in Wilnöff am Versehen hat die verkürzt in zwei Jahren und nach der Lehre bin ich zu Hause und arbeite im Moment daheim.
0: Genau, du hast ja die Metzgerlehre dass man einen Großbetrieb gemacht haben. Wie hast du das erlebt dort?
1: Es war ganz speziell. Einerseits war mir das familiäre gewohnt aus dem ersten Lehrbetrieb, das Familiäre von daheimen, wo wir mit den Mitarbeitern eine grosse Familie sind. die viel auch schon so lange da schaffen wie ich auf der Welt bin oder noch viel länger. Wir haben eine Mitarbeiterin, die einen 40-jährigen Jubiläum hat. Das ist nicht gleich alltäglich. Und dann kam ich in einen Grossbetrieb, der etwa 250 Mitarbeiter hat. Dort war man halt ein bisschen mehr eine Nummer als, als die Person, die man wirklich ist. Das sind äh, ganz andere Arbeitsabläufe. Und ich habe dann gesagt, oder auch unter anderem auf Rat vom Vater gehört, dass das sicher nicht schlecht wäre, wenn man dort den Einfluss aus der Industrie sieht, dass man sieht, was dort abgeht. Für dann den Vergleich mit dem Kleinbetrieb wirklich zu haben, vor allem wenn es nicht um Weiterbildungen geht, wo man eigentlich alles anschaut. Darum habe ich mich dort für den Weg Industrie
0: dann entschieden. Wie war es, die Industrie zu arbeiten für dich selber? Ist das etwas, wo du gesagt hast, ja, da kann ich dahinter stehen? Oder das ist jetzt einfach eine interessante Lehre? Oder
1: es war schwierig. Also eben, einerseits war es eine interessante Lehre. Es ist ganz etwas Angst zu arbeiten. Andererseits man kann man sich natürlich dort nicht selber auf einem Weg verwirklichen. Dort ist alles takt und vorgegeben. Am Produkt kann man nicht einfach schreiben, wenn einem etwas nicht ganz passt. Und wenn man etwas Neues entwickelt, muss es zuerst über mehrere Stationen, bis es dann mal zu vo vo kommt, von, von irgendwo, dass man etwas machen kann. Das ist hier ganz anders, hier kann ich am Abend am um 10 Uhr, wenn, ich, wenn mir irgendetwas ins sehen kommt, kann ich in die Boudini stehen und irgendetwas ausprobieren und am nächsten Tag kann man das schon im Laden verkaufen, wenn es gut kommt. Und ja, das sind
0: natürlich Unterschiede. Du hast ja viel ausprobiert, einerseits so alte Rezepte, aber auch neue Rezepte. Und das hat ja dazu gebracht, dass du den Europameistertitel bekommst, eben von den Fleischfachleuten.
1: Genau, also Ach, mich interessiert sehr, wie man es früher gemacht hat. Weil früher hat man ganz andere Möglichkeiten. Man hat, äh, die ganzen Zusatzstoffe und Hilfsmittel nicht kennt, die man heute kennt, die in der Industrie viel extremer eingesetzt werden. Weil eben das Produkt so günstig muss sein wie möglich und, äh, Das ist eigentlich unser Ziel, das wir auch hier im Betrieb verfolgen, dass wir eigentlich so, so wenig wie möglich von diesen Zusatzstoffen müssen verwenden müssen. Ein Teil kommen wir heutzutage nicht mehr darum herum, weil es einfach nicht möglich ist. Auch von der Verhaltbarkeit her und all das, was man berücksichtigen muss. Aber ähm, mein Ziel ist eigentlich, dort auch, so wenig wie möglich irgendwie zu verwenden. und Dort nehme ich halt viel alte Rezept raus, schaue, wie man es früher gemacht hat. Mein Vater war ist, ist der ein, ein Vorreiter in dem Sinne. Er, hat, äh, und er ist nach nach der Lehre haben die meisten gemacht, hat er äh, den Schinken eigentlich neu entwickelt. Und das war, er hat wieder das Warmfleischverfahren eingeführt. Also, das heisst, der Schinken muss gesalzen werden bis 6 Stunden nach der Schlachtung. Bevor das Muskelstarre eintritt. Unter das kann man sich viel Chemie sparen. Also, wir äh, haben dort äh, mit Phosphat oder sonstigen, Aromamittele, die man das nicht brauchen, Was das Endprodukt geschmacklich interessanter macht. Hat Im Warmfleisch hat man viel intensiver Umami-Geschmack. Das merkt man in der Bauernbratenwürsten. Sie sind anders, als wenn man die jetzt mit Kaltfleisch machen würde. Mit kaltem Rohmaterial, das schon durchgekühlt ist, wo drei Tage abgehangen ist. Und dort äh, ist es halt schön, dass der Vater nicht das, das gleiche Ziel vor Augen hat aber die probieren das irgendwie noch weiter zu entwickeln die mhm. aber jetzt beim Schinken sind wir jetzt ja, schon seit Jahren gäng mit Goldmedaille ausgezeichnet worden wo haben wir ja schon Grossbetriebe, Betriebe, der Vater gefragt wie machst du das wir bringen ja. das nicht so her wie machst du das Nein. muss man ganz klar sagen dir könnt das gar nicht in die ja. bekommen das Rohmaterial gar nicht so dass man das, mhm. Bei euch so produzieren
0: können. Das heisst, man muss halt unmittelbar nach der Schlachtung muss man anfangen mit der Verarbeitung der Produkte, genau. damit man dann auch die gute Qualität bekommt.
1: Genau, also wir verarbeiten die, die Schinken wirklich schlachtwarm. Das heißt die werden am Männchenmarken gemetzelt. Anschließend werden sie sofort zerteilt, die Schinken sofort äh, ausbeendelt, dass wir dann so schnell wie möglich können, äh, mit dem Salz anfangen und das sind wir einer der wenigen Betriebe der Schweiz, die das noch so macht.
0: Du hast ja äh, mit der Terrine du gehabt, ja? die Europameisterschaft, habe ich richtig informiert.
1: Bin. Mit der Pastete. ja. mit der Pastete. Ja. Genau, so. da ist noch ein bisschen Teig drum, aber ja. das ist <lacht> fast das Gleiche. Genau, das ist, äh, draus entstanden, bei der Westschweiz, habe ich auch gelernt, dass der Pastete, das ist so, Pâté en cout heisst auf Französisch, und mhm. das ist so, das ist der, das so ein bisschen Leben. Jeder Metzger hat seine eigene Kreation. Das ist für die Leute, die ist das wirklich etwas sehr Spezielles, nicht Alltägliches, aber was sehr gerne gegessen wird. Hier in Schweiz kennt man das nicht so. Man kennt zwar so Pasteten, jeder hat seine Pasteten, das macht es fast niemand mehr selber in Deutschschweiz. Es kommen alle vom gleichen Lieferanten. Aus ist das ein Produkt, das du überall haben kannst. Niemand kauft es mehr so recht, weil man es auch nicht so kennt hier in Deutschschweiz.
0: Ist ja geschmacklich dann eigentlich so ein
1: bisschen genau, es ist, gleicher Schalter? Genau, überall kann man das Gleiche kaufen, ja. also ist es nicht, mehr, nicht mehr wirklich speziell. Oder? Ist, mhm. kann, ja. Und dort habe ich gesagt, hey, ich wollte äh, etwas Neues entwickeln. Eine Disziplin von diesen sechs Europameisterschaften war ein paar Städte oder eine Kreation zu erstellen. Und dort habe ich versucht, aber etwas Spezielles zu ich habe dort ein paar Städte gemacht mit äh, drei verschiedenen Farzen. Also zuerst ist eine, ist eine Schweinsfarze mit Morchelwürfeln und Schinkenwürfeln. In der Mitte haben wir Troutenfars als Kern mit Bündnerfleisch um umwickelt. Und die, zwei, äh, die dritte Fars ist eine Geflügelfarze. Dort haben wir eine Europameisterschaft Suppenhühnchen gebraucht, was heute mehr als Abfallprodukt bekannt ist. Und so haben etwas verwerten, das man nicht so kennt. In diese Farce haben wir speziell Kurkuma drin, was erstmal geschmacklich etwas Interessantes ist. Zudem tut es noch die Verdauung ist noch sehr gesund. Es sind Apikosenwürfel drin, und Bündnerfleischwürfel, und dann noch eine leicht süssliche Note gäbe, für die Farbe noch feiglich entscheidend Du hast ja vor die old
0: ist es wichtig, dass man eigentlich alles verarbeitet beim Tier. Da gibt es also die Bewegung Nose to Tail und so die, immer die Frage, ja, was hast du für eine Haltung als Metzger? Was ist dir als Metzger wichtig? Für mich ist wichtig, dass wenn man schon ein
1: Tier in Metzger, dass man das Ganze verwerten soll. Am Moment ist es ein, ein Leben, das, das Leben klar, für das wir uns kulinarisch können, äh, verwöhnen können. Und dann glaube ich, ja, sind wir dem Tier schuldig, dass wir wirklich möglichst alles verwertet, was irgendwie geht. Dass wir wirklich eine volle Wertschöpfung aus dem Tier herausholen. können. Und der Säule, die man nicht komplett verkaufen kann, ist, ist auch für uns nicht rentabel.
0: Wie ist das so der Bezug zu den Landwirten? Weil wir ja im Vorgespräch auch etwas haben, dass es wichtig ist, dass du Bezug hast zu den Leuten, von denen das Produkt kommt.
1: Das ist so. Also für mich ist es wichtig zu wissen, wie die Tiere gehalten werden, dass man auch Rückschluss ziehen kann. Was hat es für ein Leben gehabt, wie ist es ob Ob es raus hat, wie ist es gefüttert wurde, Wie hat der Bauer zu ihnen geschaut im Allgemeinen? Und das kann wir nur, wenn wir wirklich einen Kontakt zu den Bauern haben. Also wenn wir die Buren kennen. Jetzt beim, beim Kaltfleisch ist es das so, schaffen wir mit einem Landwirt zusammen mittlerweile in der dritten Generation Und ich glaube, dort ist ziemlich ein Vertrauensverhältnis da, wo man einander mal etwas kann, kann aushelfen kann, wo man miteinander reden kann, wenn man etwas Neues machen oder oder etwas ändern will, wo man wirklich das Vertrauen hat. Wir haben auch zu den Rinderzüchter, die sind alle aus der Region, wir kennen jeden persönlich. Und das ist schon ein grosses Novum,
0: das wir haben dürfen. Der Bezug zu den Landwirten und der Bezug zum Tier ist ja für dich ein wichtiger Bestandteil. Wie ist du das als Metzger? Wie du das Tier an? Wie das worden wurde? Was für eine Qualität das eigentlich auf dem Betrieb herrscht? hat? Lebensqualität für das Tier? Wie siehst du das beim Schlachtprozess und bei weiterer Verarbeitung? Auch.
1: Also für mich gibt es so zwei Qualitätskriterien. Einerseits ist die innere und andererseits die äußere Qualität. Die äußere Qualität die ist messbar. Dort können wir den pH-Wert messen, man sieht das Aussehen, ist es wässrig, wie ist die Konsistenz vom Fleisch, man kann das Wasserbindevermögen messen, den Fettanteil, das kann man alles messen. Und dann gibt es für mich persönlich noch die innere Qualität. Und das sind Sachen wie Behaltung, die Schlachtung, die auch sehr äh, relevant ist für uns. Es muss stressfrei gehen, es darf nicht lange Wege haben, es muss schonender Transport garantiert sein. Und der Ernährung muss stimmen, hat das Tier rauskommen, all das. Das, das nimmt sich alles so zusammen in die innere Qualität. Und das ist nicht in dem Sinn messbar, also man merkt es im Geschmack. Das sieht man auch wieder im P.A.V.E.T.O. aus, ob ein Tier hat Stress hatte oder nicht. Aber für mich ist es einfach wichtig zu wissen, dass es dem Tier gut gegangen, dass, dass wir das mit gutem Gewissen verarbeiten können und nicht so an den Kunden bringen können, ohne zu denken, dass das Tier leiden musste. Oder, so, oder ich weiß nicht, wie das Tier ist, ist, äh, geschlachtet wurde. So können wir wirklich hinter dem Produkt stehen, hinter jedem, was wir machen, und sagen, das ist aus einer guten Haltung, das Tier hat ein glückliches Leben gehabt. Und bis zum Schluss ist das stressfrei behandelt worden.
0: Ja, bei der Schlachtung, die dazugehört, halt einfach dazu gehört, wie gehst du mit dem um? Also, das heißt, eine stressfreie Schlachtung bzw. der stressfrei. Wie geht es mit dem um, dass es das möglichst stressfrei eben ist?
1: Bei uns ist das auch, wir bis vor 10 Jahren haben wir hier im Haus geschlachtet. Und ich bin das mit dem aufgewachsen. Also ich habe das von Kleinkind an gekannt, dass Tiere geschlachtet werden für damit wir das essen können. Und dann haben wir hier im Haus ein Platzproblem bekommen. Wir hatten einfach die Räumlichkeiten gehabt, damit wir noch selber schlachten können Wir haben nach einer neuen Lösung gesucht. Und die haben wir gefunden, Metzgerschaft in Metzgerschaft Berner Oberland. Das ist eine Genossenschaft von, täusche, 25 Metzger, die eigentlich schlussendlich alle zusammenlegen, dass man der Schlacht, Schlachtprozess auf einem top Niveau kann, kann stattfinden Was kann. Was mit den Triebwegen, mit all dem, mit dem Personal, das dort ist, der fachkundig ist, mit der Normstoppanwesenheit von, von mehreren Veterinären, die das Ganze kontrollieren. Und das haben wir eigentlich eine Sicherheit, dass, dass das Tier stressfrei ist geschlachtet wurde. Wirklich alles dort stimmt, wir die Qualität auch steigern können, weil wir wirklich mit den neuesten Technologien arbeiten, dass das Tier wirklich stressfrei zur Schlachtbank kommt.
0: Wenn wir vielleicht zurück so eine Geschichte, der Tötungsprozess, ist ja früher viel mehr in der Bevölkerung normal gewesen, wo bewusst gewesen. Und heute ist das eben, wie du sagst, auf sehr einem technischen, hohen Niveau äh, und kontrollierten Bedingungen. Und eben vielleicht auch weiter weg vom Konsument ist das einerseits hygienetechnisch und auch für das Tier kann das unter Umständen auch besser sein. Wie ist das aus Sicht des Konsument Fällt es dem nicht, dass er wieder bezogen hat, wie halt, dass ein Tier muss getötet werden für ein, so ein Produkt
1: Ich sage, für mich ist es ein das grösste Problem, das wir im Moment haben, ist, dass eigentlich das Fleisch verramst ist. Es ist zu einem Alltagsgegenstand worden wo jederzeit erschwinglich ist, mit kleinem Budget einfach kann, kann da sein kann. Jeder Mensch erwartet zweimal am Tag irgendetwas Fleisch auf dem Tisch heutzutage. Und der hat sicher auch damit zu tun, dass man nicht mehr sieht, hey, da ist ein Tierchen dahinter, das, das musste sterben für das, was wir da jetzt essen. Und der glaube ich, ist die Wertschätzung nicht mehr so gross wie es mal war, wo, man, wo Fleisch wirklich ein Luxusgut war. Input was einfach Nicht alltäglich ist, war, das auf dem Tisch zu haben. Und hanker muss ich sagen, dass man nicht mehr auf dem Bauernhof schlachtet, ist sicher. Äh, vor Hygiene her hat man riesige Fortschritte gemacht. Durch das. Man hat die ganze Kühlkette, die man auf, auf, bei der Hofschlachtung nicht so garantieren konnte, wie man das in einem Metzgerei kann, wo die Gegebenheiten alle vorhanden sind wo unter strenge hygienischen Kontrollen sind. Und dann kommt noch dazu, ich, ich könnte auch nicht jeden Job posieren. Mhm. Je nachdem hätte ich auch mit dem Job. Und darum finde ich nicht, dass man das den Leuten überlassen, die das gerne machen wo, wo das können, die wo, wo hinter dem Job stehen können. Darum finde ich nicht, dass ich das selbst noch irgendwie ein Tierchen müssen, hinter dem Garten schlachten Einfach nur, dass er Fleisch
0: essen nur, dass er Fleisch essen kann. Ja. Also, und gleichzeitig sollte es schon bewusst sein, dass der Bezug zum Fleisch und zur, zur Produktion schon da ist. Nicht, dass es Zeit weg ist zum und zum Ramschartikel weiter.
1: Genau, die Wertschätzung ist sicherlich da so ein bisschen verloren gegangen. Aber äh, das hat damit, damit zu tun, dass, dass einfach im Ausland das Fleisch massiv günstiger ist. Aus diesem wirklich einen, ja hunger umhungern, was, was sie dort noch können verlangen für ein Schweinsfilet oder ein.
0: Ja, zum Teil eine katastrophale Bedingung oder für Tiere. Das kommt auch. noch dazu. Da ja. haben
1: wir die Schweiz natürlich schon den anderen Länder etwas voraus, dass wir so gute Tierschutzbedingungen haben für Tiere.
0: haben. Es ist ja in der letzten Zeit auch immer wieder die Presse, das no also dass man das ganze Tier verwertet. Merkst du, da, dass vielleicht auch die jüngeren Leute auch das wieder aktueller haben? Oder ist das Ende noch etwas von den alten, die das halt kennen, dass man das ganze Tier ist? Und halt vielleicht auch spezielle
1: äh, Teile vom Tier, die man heute nicht mehr so kennt. Es ist ja so, es kommt, je länger sie mehr, kommt es wieder mit, äh, mit den Special Cuts, wie wir sie heute nennen. Es ein etwas <lacht> attraktiver. Wird, je länger sie mehr, wird es wieder gegessen. Die alten Gerichte, oder eine Bernerplatte, wo das wo Zeuschnörli drauf gehört, oder ein Züngli. Heute will man das wieder. Es ist wieder die Sachen als vielleicht noch vor ein paar Jahren, wo man das wirklich gemieden hat. Ich glaube nicht, dass das irgendwie eine Generation da die Schuld ist oder irgendetwas. Das ist, man, man redet wieder davon, es ist einfach wieder im Gespräch. Und das tut man vielleicht mal eine Überlegung mehr, starten. hey, jetzt muss nicht immer ein Viele sein.
0: Also auch wieder ein bewusster werden von, von wo kommt das ja. und Das hat nur mehr ein Phileo, das es äh, gibt noch ganz viel anderes, was also, im <lacht> Ja, ist. <lacht> <lacht> also, dass das auch wieder viel aktueller ist, dass man bewusster einkauft und bewusster ist. Mhm.
1: Es wird, ich, mhm. mir dünkt immer wie mehr, vor allem bei jüngeren Leuten. Wir, wir haben im letzten Jahr die Beobachtung gemacht, dass wir wieder mehr junge Leute mhm. zu unseren Kunden zählen und können und gewinnen können, die auch sehr Wert darauf legen, auf zu Kochen und ist es das halt so, dass man nicht mehr so viel Zeit hat wie vor 20 Jahren? Weil einfach die Frau war daheim, konnte morgen um halb zehn anfangen zu kochen, um ein Riesenmännchen zu zaubern. Heute muss ich alles schnell gehen: die Frau arbeitet, der Mann arbeitet. Dann ist es halt so, dass es fast nur noch alle meine Plätzchen Zeit in die Zeit hineinlängen, über den Mittag. Und hier versuchen wir, diesen Leuten etwas abzunehmen. Und eigentlich fixfertige Gerichte zu machen. Z.B. saisonal bedingt haben wir Pfeffer hier im Haus gekocht, fixfertig, wo die man nur noch muss wärmen muss, wo man schon Stunden hat, für den vorzubereiten, wo man schon Wochen vorher muss anfangen muss, ja. wenn man noch, noch beizt. Wir haben sauren Mocken, die wir eigentlich immer haben gekocht haben, fixfertig mit der Sauce, die man im Säckchen zu warmem Wasser tun kann. 10 Minuten später kann man das so essen oder in Mikrowellen warm machen und Wir versuchen wir, dann, eigentlich die guten alten Gerichte wieder beliebter zu machen. Nicht mal, dass sie das selber machen müssen machen aber dass es so für sie möglich ist, die noch zuzubereiten. Ja. Und das ist mittlerweile fein ein bisschen, hat mittlerweile ein wenig Anklang gefunden bei den Leuten, dass man einfach fitfertige Sachen kaufen kann, die eigentlich hergestellt sind, wie man es daheim machen würde. Und nicht ihre einer grossen Menge einfach mit Pülverlern angerührt ist, wirklich ja. traditionell, wie man es vom Grossen
0: ja. Also Einerseits traditionell, andererseits verbunden mit der neuen Zeit, da sind wir also in die Zukunft angelangt. Wie gesagt, du die ganze Technologisierung, IT-Sachen, Metzgerei, seid ihr da auch auf der Welle von der Industrie 4.0 oder lieber als traditionell?
1: Wir dürfen die Augen nicht verschließen, weil die Industrialisierung 4.0, die hat doch bei uns langsam äh, gegriffen. Also, wir, wir machen so viel über, die, über das Internet. Es also, geht schon nur mit den Mails, wo man die Bestellung annimmt und ja, hat man alles per Telefon gemacht. Und heute kommt so viel per Mail rein. Wir haben eine Branchensoftware, die ziemlich ausgeklügelt ist, wo man Investition. ist war, aber wo man uns heute froh, sind, dass wir die haben. Wo wir, unsere Abläufe können äh, rationalisieren, wo wir dadurch weniger Aufwand haben in der Administration. Auch. Und dort es wird es sich weiterentwickeln. Und während einiges, ja, werden wir auch, auch bei uns im Betrieb nicht mehr mit Blattpapier arbeiten, sondern auch nur noch mit PC.
0: Wie ist das mit den Maschinen? Es gibt also Roboter, ja so für in Zeichen oder eben grosse Anlagen für das Herstellen von Fleischprodukten wie du das einerseits vielleicht Haltungsgründen? ist das braucht es dort Mensch, der Mensch, Mensch, das Handwerk macht von einer guten Qualität oder ist das auch die Zukunft um auf allseit zugefasst für euch
1: also garantiert der Mensch der wird immer äh, in den kleineren Betrieben so oder so immer Einfluss müssen können auf die einzelnen Produkte du jetzt bei uns, dort, wo wir die im Schlachthof tun ist es so dass ausgelernte Metzger sind, die dort arbeiten, wo arbeiten, schaffen wo eigentlich Die Schlachtung selber, vom Ablauf her findet genau gleich statt wie bei einem Betrieb In der, Indust in der grossen Industrie, also, wenn wir bei Bell oder bei Micarna, wo sie wirklich äh, Tausende von Tieren am Tag schlachten, müssen sie fast mit Robotern arbeiten, was aber auch das Endprodukt und schlussendlich halt ein Industrieprodukt macht. Und heute gibt es Also wenn ich hier in Deutschland schaue, gibt es Betriebe, die 40'000 Euro am Tag durchlassen. Und das hat dann nicht mehr mit Handwerk zu tun, gar nicht. Und dort ist alles voll automatisiert. Und da wird nicht mehr vorhanden, irgendwie etwas abgesagt oder irgendetwas. Es ist alles komplett mit Robotern. Für mich ist dass das hier so wird, äh, Einzug nehmen wird, vor allem bei unserer Grösse garantiert. Und dort legen wir auch Wert darauf, dass wirklich die Hand dort noch mitschafft. Aber wir haben bei den Maschinen in unserem Betrieb sind eigentlich dort ziemlich auf dem neuesten Stand. immer mit den Technologien mitgegangen. Wir immer neuert. Wir sehen das zum Beispiel beim Cutter, beim Blitz. Da haben wir vor fünf Jahren haben wir den neu gesucht. Der Alte hat mit Umdrehungen pro Minute bis 3000 maximal. Heute sind wir auf einer Leistung von 6'500 Umdrehungen pro Minute, die die Maschine erzeugt. Wo man das Produkt qualitativ besser machen kann. Mit dem man bekommt ein feineres Brät her, mit einem besseren Biss, nur dadurch, dass die Maschine anders läuft. Und dort hat es natürlich so ein Gadgets dran, die wo, wo man vorher nicht hatte. Vorher hat man einfach einen Thermometer dran und mehr nicht. Und heute hat man mit Taurenzählern, man kann alles genau regeln, mich halt mit Temperatur dann so alles abstellen. Alles. Das können wir heute alles so in der Technologie brauchen und so unsere Arbeit auch erleichtern. Früher musste man einfach die ganze Zeit neben Blitz müssen stehen, heute kann man den Vorlauf und nebenzu noch etwas anderes in die Finger nehmen. Das sind Vorteile, die wir haben mit der neuen Maschine. Und ich glaube, wenn man die Augen bleibt man bleibt man wirklich stehen und man kann sich nicht weiterentwickeln.
0: Ja, zur Digitalisierung und zu diesem ganzen, ganzen technischen Fortschritt, habe ich da das Gefühl, dass man den Menschen nicht vergessen Und ähm, das mit E-Mail-Bestellungen und Kundenkontakt und so weiter gibt es auch auf so wieder eine Chance, dass der Kunde auch wieder näher zum Produzent bzw. Zum, zum Verarbeiter kommt, durch die ganze sage jetzt, Internetwelt, Medienkommunikation. Es ist auch da Chancen, dass das ähm, eigentlich auch positive Aspekte
1: hat? Das also hat mhm. sicher auch positive Aspekte. Man kann viel besser auf sich aufmerksam machen im Internet. Man hat viel größere Empfangsreichweite als man das noch vor 20, 10, 20 Jahren hatte. Ich meine, wenn wir eine facebook Werbung schalten, kann man mit einem ganz kleinen Budget man so viele Leute in der Umgebung wie man es nie erreichen reichen. Und dort gesehen ich ja das ist die Zukunft. Heute ist alles irgendwie am Handy herumgetöckeln. Wieso lässt man das nicht einbeziehen, auch für, für Kunden darauf aufmerksam zu machen, auf einem selber.
0: Hast du vielleicht auch schon überlegt, so regionale Plattformen oder Kontakt mit Produzenten, oder so, das auch mehr noch ein bisschen auf die IT abzuwälzt oder darüber zu laufen
1: Nein, also bei uns ist es halt so im Geschäft, die Leute, die zu uns kommen, einkaufen Die haben immer die Möglichkeit zu fragen, wo das Tier stand etc. Aber dort, glaube ich, der muss es beim persönlichen Kontakt bleiben, auch zum Kunden. Also, wir, wir haben auch schon Werbungen geschaut, also ein Video gemacht, wo wir, wir eine Zäulenzüchter besuchen Der, so. dort, dort schauen wir schon, das dass wirklich so die Leute zu bringen. Aber schlussendlich ist unser Kerngeschäft ist, ist der Verkauf im Laden. Und die Persönlichkeit, die man beim Kunden punkten punkte, Und über das Internet ist alles schwieriger. Wir
0: haben noch ein über zukünftige Projekte gibt's Gibt es vielleicht auch noch etwas, das noch speziell ist was noch Zukunft in Zukunft etwas Neues auszuprobieren? Du bist auch immer ein Tüfteln. Genau,
1: wir haben vorher über Pasteten geredet. Das war ein Produkt, das ich entwickelt habe. Mittlerweile haben wir noch fünf weitere Pasteten ausgetüftelt mit verschiedenen Geschmacksaromen. Dazu kamen neue Terrinen, die wir so in Weckgläschen haben, die sehr gäbig sind. Sie sind streichfähig, man kann sie also stürzen, aufschneiden, sie sind langhaltbar, dadurch, dass wir sie pasteurisieren. Das ist mal eigentlich das neueste Kind, das wir jetzt entwickelt haben entwickelt, das ziemlich ein ziemlich eingeschlagenes Produkt also ist. Vor der Weihnachten, drei Wochen vorher, haben wir das erste mal produziert Ich dachte, das reicht nicht, bis nach der Weihnachten. Wir mussten also Wochen noch neu machen. Müssen. Und das ist jetzt gerade das Neueste, das wir haben. Und es wird sicher in der Zukunft werden neue Produkte dazu kommen. Wir versuchen immer unsere Produkte stetig irgendwie noch zu verbessern. Wenn man irgendwie etwas Kleines hat, dass wir das sofort ändern. Ja.
0: Es gibt auch so ein Projekt, wo Projekte mit Landwirten. Es gibt ja verschiedene Arten von Tieren. Oder? Wenn jemand sagt, er hat eine neue Idee. Würde das gerne ausprobieren. Ich suche aber einen lokalen Metzger, wo mir mhm. hilft, das Ganze zu vermarkten und weiterzuverarbeiten. Bist du da offen für, für die Landwirte aus der Region, für, für etwas Neues also zu diesen
1: Sommer haben wir zum ersten Mal den Galitza so im Metzgen. Die kommen vom Boden hier aus Riggisberg. Das ist ein Landwirtschaftsbetrieb, wo zwei junge Leute führen, sehr innovativ sind. Man muss sehr viele verschiedene Sachen machen und die Sei sind ganz speziell, das sind eigentlich wolles Sei Das ist eine uralte Rasse, die sind das ganze Jahr Sie haben das dass sie auch im Winter draußen sind, viel eine dickere Fettschicht. Und das Fett hat ganz ein spezielles Aroma. Es ist sehr nussig, der ganze Geschmack. Das es hat, wenn man es so anschaut, das Gottleb von dem nicht mehr so viel Fleisch dran wie die anderen, die man dafür gewohnt hat. 3 cm Speck, aber das wird geschmacklich sicher äh, wahnsinnig zu messen. Wir reden schon lange darüber, die Soe sind letztes Jahr sind die geboren. Die werden auch viel älter als die äh, normalen Soe, die man schon kennt, das normale Edelschwein. Die brauchen ein Jahr, bis sie reif sind, bis sie genug schwer sind, bis sie die Fleischigkeit haben, bis sie die Qualität haben und wir werden mal probieren, etwas aus denen zu saubern. Ich habe da schon verschiedene Ideen mit Produkten, die wir da machen. Mhm. Aber das ist, eine Art, das ist ein Produkt, wo, wo das nicht immer wird zur Verfügung steht. wird. Es wird im einmal im Jahr, im Jahr gibt es vielleicht zwei Wochen, gibt es die Produkte, gibt es Bratwürste von denen speziell. Und dort hoffen wir, dass das Anklang wird finden wird. Und dass wir dort etwas aufziehen können, was speziell ist und einzigartig.
0: Ah, schön. Also für die regionale...
1: Wirtschaft in diesem Sinne noch spannend, habe etwas Neues zu machen. Genau, das ist wirklich. Also dort haben wir auch, schauen wir eine hundertprozentige Wertschöpfung hier zu haben. Ein Ding, das ich noch habe, eine Idee ist, eine Rohschränke daraus zu machen, der Luft ist. Dort haben wir das Problem, dass hier in der Region das Klima nicht für das gemacht ist, und wir die Räumlichkeiten, das nicht haben, wo wir Luft trocknen können. Bin ich bin jetzt noch am mit verschiedenen Leuten aus anderen Regionen in der Schweiz, wo das eben geht dort, dass wir das mit ihnen dort zusammenarbeiten können und so ein Top-Produkt entwickeln können.
0: Spannend. Ja, vielleicht Wünsche für die Zukunft? Du kannst du sagen, ich wünsche mir von den Landwirten...
1: Von den Landwirten wünsche ich mir, dass wir weiterhin mit unseren Landwirten, die wir haben, und vielleicht zukünftig auch noch weiteren Landwirten, wir können ein das Vertrauensverhältnis haben und uns gegenseitig wirklich äh, das Vertrauen schenken für eine Top-Qualität, zusammen zu arbeiten und wir so auch unsere Produkte auf dem Qualitätsstandard weiterhin produzieren
0: können. Was wäre der Wunsch an Konsumenten?
1: Mein Wunsch an Konsumenten und Konsumentin wäre, dass man das Fleisch wieder mit einer höheren Wertschätzung betrachtet, dass man vielleicht einmal Woche auf Fleisch verzichtet, Dafür, wenn man Fleisch ist qualitativ hochwertiges, vom Dorfmetzger äh, einkauft und es dann auch mehr kann geniessen kann, weil es einem ein Alltagsgut ist.
0: Das ist heißt so mehr Bewusstsein und Verantwortung übernehmen für sein Konsumverhalten. Genau. Ja. Dass man wirklich bewusst sein, was man isst. Weil... Genau, dass man
1: wirklich ein Tier isst, das mhm. das Leben müssen lassen dass man dem dann auch die Wertschätzung so gegenüberbringt.
0: Ja, merci vielmals, Severin, für das Gespräch. Merci dir vielmals für den Besuch. Ja, bedanke mich ganz herzlich, wünsche dir alles Gute im Betrieb, natürlich selbstverständlich auch alles Gute und dass du weiterhin aus der Region mit wunderbaren Produkten heute uns beglücken Merci vielmals.
1: Merci dir vielmals, danke schön.
0: Ein Hektar, der erste landwirtschaftliche Podcast der Schweiz. Landwirtschaft früher, heute und morgen. Menschen im Portrait Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Gantrischweb Webseiten und Dienstleistungen für Landwirte Persönliche Beratung liegt uns am Herzen